0: RCF
1: Près de chez vous, en Hainaut, sur une RCF.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une RCF dans ce rendez-vous hebdomadaire, près de chez vous en Hainaut, à la rencontre des acteurs et des actrices de la pastorale du diocèse de Tournai. Aujourd'hui, en ce jour de printemps, je suis à la frontière française, dans une petite ville qui s'appelle Herculine, où le nouveau curé est en cours d'installation dans, dans son presbytère, fraîchement retapé par la ville d'Herculine. Et il prend le temps, entre ses cartons, de nous recevoir pour nous parler de lui, de son parcours, de sa vocation et de sa nouvelle mission, ici dans l'unité pastorale de sors sur Sambre. C'est donc avec l'abbé Pascal Cambier que nous allons passer, une petite heure sur une RCF. Près chez vous et nous sur une RCF en compagnie de Loris Résinelli. Bonjour Pascal
3: Cambier. Bonjour Loris.
2: Voilà, merci de nous recevoir dans votre cure en plein emménagement. Bienvenue. Merci, merci. Vous venez là avec tous nos auditeurs et nos auditrices de cette radio une RCF dans laquelle nous avons le, le bonheur de présenter. Plein de personnes plus intéressantes les unes que les autres de notre diocèse de Tournai. Et aujourd'hui, c'est donc à votre rencontre que nous venons. Vous qui êtes récemment devenu le curé de cette ville d'Herculine et de l'unité pastorale de sors sur Sambre. Alors, pour commencer notre émission et, bien, et pour faire plus ample connaissance, la première question que je pose à tous mes invités et qui est assez simple, c'est qui êtes-vous, Pascal Cambier
3: bien, Pascal Cambier, ben, j'ai 53 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis prêtre. J'étais précédemment vicaire à Bench-Estine, l'unité pastorale qui est voisine, hein, juste à côté d'ici, un peu au nord-ouest, je vais mm -hmm. dire. Et depuis début novembre, depuis la Toussaint, j'officie comme curé pour l'unité pastorale euh, de sors sur -Cendre. donc qui regroupe en fait deux entités communales. Mm -hmm. D'abord, celle d'Herculeynes, et puis, euh, celle de Merbe-le-Château. Donc, sept clochers côté Herculine, quatre clochers côté Merbe-le-Château.
2: C'est ça. Alors, vous l'avez dit, donc vous, vous, ça ne fait que cinq ans que vous êtes prêtre. Euh, il y a donc une vie, une longue vie, déjà avant votre ordination. Et donc, euh, expliquez-nous un peu votre cheminement jusqu'à la décision de devenir prêtre.
3: Mais tout d'abord, moi j'ai fait des études d'ingénieur civil à la Polytech de Mons mmh. euh, et j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant un peu moins de 15 ans dans l'industrie pour un groupe japonais qui était établi notamment dans le zoning de Baudour, mmh. qui est spécialisé dans l'épuration des gaz d'échappement des voitures, moteur essence. Et c'est dans, voilà, dans le courant de ma carrière, dans cette période-là, que progressivement j'ai commencé à m'intéresser à, à la foi religieuse. ou En tout cas, je me suis lancé dans une, dans une quête de sens.
2: C'est ça. Vous n'avez pas eu un parcours de jeunesse ancré dans la foi chrétienne
3: J'étais baptisé enfant mm -hmm. et c'est tout. tout. Je n'ai pas été catéchisé, je n'ai pas, pas fait de première communion ou de confirmation comme c'est le cas je dirais, de manière plus classique. Effectivement, j'ai grandi un peu en dehors de tout ça, dans une famille, euh, je vais dire, de culture chrétienne, oui. tout à fait. Mais voilà, il n'y avait pas de, de pratique religieuses mmh. à la maison, on n'allait pas à la messe, on, a, on ne priait pas en famille, on, voilà. C'était donc un peu éloigné de tout cela, pas anti, hein, mmh. euh, mais euh, indifférent, indifférent, je dirais, voilà. Plutôt de culture chrétienne, mmh. disons ça comme ça. Je me suis rendu compte après coup qu'évidemment, il y avait des valeurs chrétiennes qui étaient vécues en famille, Bien mais... Sûr. Mais voilà, ça, c'est venu, venu par la suite.
2: Et donc, vous vous rendez compte que vous avez une soif de, de foi après vos études
3: Oui. Bah disons que j'ai toujours été très curieux. Bon, j'ai eu la chance d'être confronté à une culture différente dans ma jeunesse, puisque mon papa a travaillé pendant cinq ans en Afrique du Nord. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que là-bas, bah, la religion, au contraire, avait, avait une place importante dans la vie sociale et dans la vie familiale des gens. Et donc c'est vrai que voilà j'ai toujours eu, j'ai toujours su qu'il y avait une autre manière de vivre que la nôtre et j'ai toujours été curieux euh, de ça. Alors cette curiosité se manifestait d'abord à travers l'art, hein. mm -hmm. j'aimais beaucoup la littérature, je lisais des, des romanciers un peu du monde entier ou bien j'allais voir des films mm -hmm. qui, qui venaient d'un peu partout.
2: Donc l'art, une place importante pour découvrir les cultures.
3: Voilà, et donc d'autres manières de vivre, d'autres manières de se représenter le monde, d'autres manières de, de concevoir même l'être humain. Mm -hmm. de ce qui est important ou de ce qui est relatif, d'autres échelles de valeurs et tout cela m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressé et j'ai eu la chance de pouvoir m'y intéresser d'autant plus qu'en travaillant pour des japonais qui étaient mes supérieurs hiérarchiques et j'ai eu l'occasion aussi de me rendre au Japon, en Chine. Bon. voilà, Ce sont d'autres manières de vivre qu'on peut et tout cela évidemment nourrit votre recherche de sens, parce que ça relativise ce qui est dominant dans votre région d'origine et vous êtes obligé, finalement, de vous rendre compte que, ce que le chemin que vous suivez, finalement, est un chemin arbitraire. Mmh. C'est le chemin que vous suivez parce que vous êtes né là, vous avez ça. subi l'éducation là, vous, euh, vous regardez les médias là, mais vous allez ailleurs, c'est différent. C'est mmh. un autre son de cloche. Et donc, inévitablement, on se pose la question, mais quel est le vrai, quel est le sens profond Qu'est-ce qui nous relie Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est une humanité C'est ça. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était philosophique, d'abord, et puis, aux religions, en commençant par l'islam, qui pour mmh. moi était, je vais dire, la première référence hein, parmi mes amis, je vais dire, oui. les croyants pratiquants, c'était des musulmans. Donc, euh, Vous avez
2: vécu en Afrique du Nord
3: J'y suis passé quand j'étais enfant, oui. mais même ici en Belgique, je vais dire, dans l'enseignement mmh. secondaire, à l'université, les seuls qui étaient vraiment des, des, des croyants pratiquants, c'était plutôt des musulmans. Mmh. Les cathos, ils étaient comme moi, je veux dire. Oui, voilà. C'est <rire> <'était> un peu... <rire> ils étaient de culture euh, chrétienne, mais sans plus. Hein. C'est ça. Donc voilà, petit à petit, le chemin s'est fait. Et alors, j ai, j ai... il se fait que j'ai découvert qu'une personne dont j'étais proche était effectivement chrétienne, mm -hmm. euh, ce dont je ne me doutais pas. Et, et on a abordé finalement sa foi. Et, et j'ai commencé comme ça à découvrir le, le christianisme pratique, concrètement, mm -hmm. chez une personne qui le vivait. Et euh, voilà, je me suis dit ben, très bien, je vais commencer à m'intéresser à ça aussi, hein, comme je l'avais fait avec d'autres mouvements, euh, avec d'autres religions. Et, et petit à petit, eh bien oui, je me suis senti, euh, ça me parlait plus, hein, mm -hmm. ça, me, ça me disait quelque chose de, de plus. Je me sentais attiré, je vais dire, par le Christ lui-même. Hein, oui. C'était ça qui faisait la différence en fin de compte. C'est ça. Euh, la manière dont le Christ était présenté et dont, le, dont la relation au Christ était vécue par toute une série de personnes que j'ai mm -hmm. pu euh, que j'ai pu connaître, que j'ai pu rencontrer. Et dans, ce, dans cette démarche-là, une étape importante, ça a été la rencontre avec le père Gérard-Marie Dubois, qui était un, un moine cistercien mmh. du mont des mais qui avait été nommé abbé de la Trappe, à, en à Normandie. Non, ah en non, Normandie. en Normandie, oui. Oui, à, au siège. D'accord. l'abbaye de la Trappe. Et, et donc, je l'avais vu à la télévision, parce qu'il sortait un livre à l'époque qui s'appelait « Le bonheur en Dieu mmh. ». Et j'avais acheté ce livre parce que le personnage... Euh, m'avait plu, c'était un homme humble et plein d'humour. Et ce livre, effectivement, c'était des parcours de convertis. C'est ça. Des convertis qui étaient entrés à la trappe et que lui avait rencontrés, avait connu personnellement. Et donc, j'ai contacté ce, ce moine et je lui ai demandé, je lui ai expliqué ma situation, hein, que j'étais un peu en recherche. Je n'étais pas vraiment chrétien, mais je me posais des questions. Et je lui demandais s'il était possible que je vienne faire un séjour dans une abbaye, en sachant bien que je ne me qualifiais pas de croyant. Hein, mm -hmm. donc, et il m'a dit oui, il m'a invité, il m'a donné toutes les infos pour aller au Mondeca. Et je l'ai fait, je suis allé au Mondeca, et c'est là où le, où le déclic s'est hein, fait en moi, et où j'ai décidé de devenir chrétien.
2: Alors on parlera de ce qui suit <rire> juste après, mais nous allons, euh, dans un premier temps, faire une pause musicale avec vous. Euh, cette émission, c'est euh, également un voyage musical dans euh, des morceaux que vous nous euh, proposez. Vous nous en avez donc proposé quatre. Euh, et le premier que euh, nous allons écouter, euh, justement en parlant de voyage, c'est un morceau d'Alain Bachung qui s'appelle « Voyage en solitaire
3: ». C'est une reprise en fait, hein, une reprise de Gérard Mansé. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que Bachung, c'est vraiment euh, euh, le chanteur français sous-estimé. Je pense que c'est un des plus grands. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à, à chanter sa vie. Hein. Le texte qu'il chante, c'est lui. Ça lui correspond et on sent bien que ce n'est pas un artiste pour lequel on a écrit une chanson et qui chante une chanson qui est extérieure à lui-même. Oui. C'est vraiment lui, il se donne, il ose se donner, il a ce courage-là. Et c'est un, un peu la même chose avec un autre artiste qu'on entendra plus tard. Mm -hmm. Quand on l'entend chanter, on se demande toujours s'il va réussir à arriver au bout de sa chanson. Hein, tellement il s'expose et oui, tellement oui. il se donne. C'est voilà, un chanteur généreux et, et je l'apprécie beaucoup.
2: Ce texte en particulier vous parle à vous
3: ben, Il y a quelque chose, effectivement. C'est forcément un texte qui me parle, sinon je, je ne l'aurais pas retenu. Mais <rire> ben, voilà, il ne faut pas trop m'identifier à ce texte. Ouais. Mais oui, il me parle évidemment parce que quelque part, vivre une vie humaine, c'est s'exposer à une solitude parce que chacun d'entre nous est unique au monde. Mmh. Et donc, il y a forcément toujours un incommunicable, un infranchissable avec l'autre, quelle que soit la proximité que nous avons avec l'autre. C'est un peu ce qu'il raconte, mais encore une fois, cette solitude-là n'est pas un isolement, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de pesant, au contraire, c'est le signe que véritablement on devient soi-même. Très bien, et bien on écoute
2: ce formidable chanteur qui est Alain Bachung sur une UNRCF.
1: Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires. Pendant des journées entières Il chante la terre. Mais il est seul Un jour l'amour l'a quitté S'en est allé faire un tour De l'autre côté d'une ville Où il n'y avait pas de place pour se garer Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire, Il sait ce qu'il a à faire Il chante la terre Il reste le seul volontaire et puisqu'il n'a plus rien à faire Plus fort qu'une armée entière Il chante la terre Mais il est seul Un jour L'amour l'a quitté S'en est allé faire un tour L'autre côté d'une ville Où il n'y avait pas de place Pour se garer Et voilà le miracle en somme C'est lorsque sa chanson est bonne Car c'est pour la joie qu'elle lui donne, qu'il chante
2: la C'était Alain Bachung avec Voyage en solitaire et c'était sur une RCF. De retour avec l'abbé Pascal Cambier ici à Erkelin, à la frontière française, on discutait justement de ce voyage en solitaire de, 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 que vous aviez euh, vécu euh, tout au long de, 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 de votre vie, jusqu'au moment où, voilà, la rencontre avec Dieu, avec le Christ, et votre décision de devenir chrétien suite à un séjour au Mont-des-Câmes.
3: Oui, c'est bien ça. Donc je suis arrivé au Mont-des-Câmes, et en fait, euh, sans l'avoir calculé, mmh. euh, je suis arrivé pendant la semaine sainte. Donc je suis arrivé le, le lundi saint. Hein.
2: C'est ça, mais et... vous n'étiez pas forcément plus au courant que ça. Ah non, sans...
3: <rire> ah non je ne connaissais rien. Et donc je suis arrivé le lundi saint et il se fait que j'avais réservé jusqu'au vendredi saint. Ah oui, d'accord. Donc moi, pour moi, voilà, c'était cinq jours mmh. et je m'en allais après mes cinq jours et c'était très bien ainsi. Et... Mais j'avais demandé s'il était possible de rencontrer un moine mmh. pour discuter avec lui, pour parler avec lui et lui raconter un peu mes, voilà, ma situation et, et ma recherche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc chaque jour, euh, j'ai rencontré pendant une bonne heure un, un frère, un moine, The cat et voilà ça a été vraiment l'occasion de de vider son sac de faire mmh. euh, vraiment euh, d'aller au fond des choses d'oser se confier sur euh, sur le vécu intime sur, sur ce qui vraiment me touchait sur ce qui sur ce qui me questionnait sur euh, mes, mes désirs et aussi mes impasses mmh. et et voilà ça a été vraiment des des journées lumineuses bon ça a mal commencé hein, <rire> parce que quand je suis arrivé je suis arrivé vers vers 11 heures du matin mmh. le lundi et j'attendais le premier office qui avait lieu vers midi hein, de mémoire je ne sais plus c'était l'office de sexte l'office du milieu du jour. Oui. Et c'est vrai que cette heure-là était très longue. Et déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici <rire> J'étais épouvantablement seul, ouais. ce silence. Je, je me dis, il faut que je parte. <rire> et en fait, je ne suis pas parti parce que j'avais confié à cette personne euh, dont j'ai parlé tout à l'heure ouais. hein, euh, que j'y étais, que j'étais à l'abbaye. Et je me suis dit, si je pars après moins d'une heure, euh, qu'est-ce que je vais <rire> lui dire <rire> Et donc, je suis resté. Et lorsque l'office de, de sexe a commencé, eh j'ai vraiment été pris par la liturgie. Hein. Mmh. C'est vraiment un rôle, un rôle très important. J'ai vraiment été. Oui, la liturgie m'a vraiment parlé, alors qu'encore une fois, je n'y mmh. connaissais rien mmh. et que. C'était la première fois que j'assistais à une liturgie catholique finalement. Mais oui, j'ai vraiment été pris par la beauté. Il y, a, il y a un sentiment profond de beauté. Et donc, je suis resté. J'ai rencontré ce moine tous les jours. Et le jeudi saint, il m'a dit, bon, voilà, tu es baptisé. Ce que je te propose, c'est que tu te confesses. Je te donne le sacrement, l'absolution, le sacrement, le sacrement mmh. de réconciliation. Et que ce soir, tu communies pour la première fois à, à l'office du jeudi saint. Et euh, bah, j'ai dit oui. Mmh. Et donc, il m'a guidé pendant la, la confession, puisque encore une fois, je ne savais pas comment comment y faire, et puis je suis allé, j'ai communié pour la première fois euh, à la mémoire de l'Eucharistie, à tout la mémoire de la Seine, euh, le jeudi, j'avais été également choisi pour le lavement des pieds, donc ils m'ont en fait vraiment la totale, oui. <rire> et voilà, donc je suis encore resté là le vendredi saint, et puis bon, ben, comme je n'avais pas réservé et que l'hôtellerie était pleine, ben, j'ai dû partir, mm -hmm. et pour l'anecdote, le frère m'a dit, bon, ici c'est le moment le plus important de l'année pour les chrétiens, il faut que tu ailles à la vigile de Pâques. Oui. Je dis bah oui très bien je vais je vais rentrer en paroisse et je vais y aller je vais trouver une église et donc euh, ben bah moi vigile de Pâques je ne comprenais pas plus que ça donc <rire> moi je, me suis, je suis arrivé le dimanche matin <rire> à la messe et bon ben bah, j'arrive là je vois 10 personnes dans l'église. Je me dis, bon, mm -hmm. c'est ça le, le moment le plus important de l'année. Oui. Et en fait, j'ai raté la vigile parce que c'était le samedi soir, évidemment. Ça. ça, je ne le savais pas.
1: <rire>
3: Et à partir de là, eh j'ai entrepris un parcours d'adulte vers la confirmation mm -hmm. pendant un an avec la sœur Marie-Paul Préa à l'époque, hein, c'était en 2005-2006 et j'ai été confirmé l'année suivante par le doyen bien-aimé qui était doyen de Mons à l'époque c'était les doyens qui le faisaient
2: D'accord. et donc vous voilà devenu un chrétien accompli
3: mmh, bah, disons qu'on ne l'est jamais vraiment, hein, c'est vraiment un cheminement hein, mmh. et ça a été un cheminement depuis le début d'abord apprendre à, à acquérir un rythme dans la prière et dans le fait d'aller à la messe régulièrement parce qu'aller à la messe tous les dimanches au début c'était pas, pas évident non plus D'autant plus qu'il y avait un gros contraste entre ce qui se vivait en paroisse et ce que j'avais connu à l'abbaye. Euh, voilà, mais puis je, je me suis trouvé bah, des, des affinités, j'ai fréquenté certains groupes, euh, mm -hmm. des fraternités franciscaines euh, séculières, euh, voilà, les, les frères de Saint Jean, euh, frères frère de Saint Jean, je veux dire Saint Jean de Dieu, hein, mm -hmm. donc, euh, à Leuze, Leuze en nous bon voilà. Il y avait différentes communautés comme cela, le Mondeca avec lequel j'ai gardé contact. La vie monastique me parlait beaucoup. Oui. Et donc, dès le début, je, je me posais la question d'une vocation monastique. D'accord. En 2009, j'ai été faire... Un, non, en 2007, pardon. J'ai été faire un stage d'un mois, mes mm -hmm. congés. J'avais pris mes congés euh, au Mondeca. Mais bon, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. C'est une vocation vraiment très, très particulière. Mais j'ai continué à chercher et, et j'ai découvert une abbaye bénédictine. Dans le centre de la France, mmh. près d'Orléans, Saint-Benoît-sur-Loire. Et pendant trois ans, régulièrement, trois, quatre fois par an, je partais là-bas. Passé trois, quatre jours, euh, j'y avais mon père spirituel. Ouais. Et finalement, ben, j'ai décidé de faire un essai, comme je l'avais fait au mont des pendant ça. un mois, en 2009. Et là, euh, tout s'est vraiment euh, très bien passé. Et en 2010, j'ai décidé de démissionner de mon emploi et de partir vivre comme moine euh, à Orléans, à Saint-Benoît-sur-Loire.
2: Alors, justement, en parlant de votre, votre emploi, comment toute cette transition était perçue dans, dans votre milieu professionnel
3: Mais c'était une appréhension, hein, mm -hmm. parce que je travaillais dans le borinage, et je, je me disais, bon, ici, je vais quand même souffrir, parce que j'étais cadre, donc oui. j'ai dû prester un préavis de près de 4 mois, mm -hmm. je me suis dit, ici, je vais quand même souffrir, et pas du tout, hein pas du tout euh, ça c'est les gens étaient très curieux très surpris euh, oui. et, et ils ont fait une très belle fête d'ailleurs quand je suis parti <rire> bon j'espère pas pour me dire on en est débarrassé <rire> mais <rire> ça c'est ça vraiment très bien passé ça s'est très bien passé avec mes employeurs euh, japonais mm -hmm. parce que bon il faut savoir qu'ils n'apprécient pas trop qu'on démissionne pour aller dans un autre euh, un autre emploi hein, oui. trouver un autre emploi mais là ce n'était pas vraiment à la concurrence non <rire> donc là j'ai remis ma lettre de démission au matin, vers 8h du matin au directeur du personnel, 8h15, mon téléphone sonne, le président japonais, ah oui. qui me sur un ton assez euh, autoritaire ah me hein. dit de venir dans son bureau tout de suite, donc je, <rire> je vais dans son bureau et là je vois tout de suite qu'il n'est pas, pas de bonne humeur, donc ouais. il me dit, vous euh, partez chez qui Je ah dis, oui, ben, euh, en fait je pars dans un monastère. Et là, tout a changé. Voilà. Tout et finalement, j'ai passé toute la matinée avec lui à discuter mmh. du monastère parce que lui-même
2: était intéressé par la question. Et
3: qui était bouddhiste et il oui. avait passé une année de sa vie dans un monastère zen au Japon.
2: Mmh.
3: Et donc, ça lui parlait beaucoup aussi. Et finalement, tout s'est très bien passé. Vraiment très bien.
2: Alors, euh, on parlera ensuite de ben, la décision de, de suivre votre vocation. On va faire une deuxième pause musicale avec euh, une chanson de Amalia Rodriguez. Alors, vous allez prononcer le titre, parce que je ne sais, du portugais
3: C'est du portugais, voilà. oui, « Que Dieu me pardonne »,« Que Dieu me pardonne », qui est, euh, c'est du fado, hein. mmh. Amalia Rodriguez, c'est la grande chanteuse euh, du fado. Donc un chant qui, sous un extérieur triste, dit en fait un message qui est profondément, qui est rempli d'espérance. C'est ça. En gros, dans la chanson, elle dit que euh, sa vie a été difficile, elle a, a, a conduit des souffrances, elle a connu des échecs, des difficultés. Mais tout le sens de sa vie, c'est dans le chant mm -hmm. qu'elle le retrouve, dans le fait de chanter le fado. Et elle aurait dit, bon, si c'est un péché, que Dieu me pardonne. C'est ça le sens du titre. Et alors,
2: on écoute euh, Amalia Rodriguez, cette chanteuse de fado portugais, avec Deus le d'eau c'est sur une RCF.
4: Si amis Fechada se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada se pudesse contar. Quant choro a cantar que deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim e fugindo alp. Ter amor ao fado Que Deus me perdoe
2: C'était Amalia Rodriguez avec Deus, Deus, me perdo sur une UNRCF.
3: Prête chez vous et nous sur une UNRCF,
2: en compagnie de Loris Resinelli. Parce qu'en on est de retour avec vous ici à... Herculine, dans votre nouveau presbytère. On, on discute, et c'est vraiment très intéressant, de votre parcours, de votre vocation. Et justement, on, on en est arrivé au moment où vous décidez de démissionner, de partir vivre un mois de stage dans, dans une abbaye du, du centre de la France, chez les bénédictins, et c'est là où vous allez avoir la révélation de votre vocation de prêtre.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, J'ai vécu deux ans hein, dans cette abbaye un an comme postulant, un an comme novice. Et ce qu'il y a de bien avec la, la vocation monastique, c'est mm -hmm. que dès que vous entrez dans une abbaye, ben vous vivez comme un moine à 100%. C'est ça. C'est ce qui sera différent d'ailleurs avec le séminaire. Mm -hmm. oui. Vous êtes moine dès le début, vous vivez la vie de moine avec les autres moines, vous êtes un frère parmi les frères. Voilà. Il y a une vie communautaire qui est réelle, qui est palpable, mm -hmm. qui est concrète. Ce ne sont pas des mots qu'on emploie, il faut vraiment vivre ensemble, oui. dans le même bâtiment, et le faire tourner. Et dirais que la première année, ça a été vraiment une année de feu, une année de, mm -hmm. envie de dire, une année de purification, une année où vraiment la foi est devenue concrète pour moi, où vraiment j'ai su que Christ était ressuscité, c'était ouais. presque palpable, c'était mm -hmm. vraiment une année inoubliable. Puis la deuxième année, c'est devenu une année euh, de réflexion, mais de réflexion apaisée. C'est ça. Euh, que faire hein, Où dois-je aller euh, Qu'est-ce qu qui est attendu de moi Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire volonté de Dieu et que dois-je faire et voilà, ça m'a pris toute une année. Euh, L'avantage, évidemment, dans une abbaye, c'est que vous rencontrez des tas de gens qui viennent de l'extérieur, des prêtres de types différents, des prêtres diocésains, mais aussi de, des prêtres de congrégation, ouais. des prêtres d'autres ordres religieux. Et donc, vous avez un aperçu, vraiment un grand éventail de, de tout ce qui est possible mm -hmm. sur le plan vocationnel dans l'Église. Et ça vous aide à voir plus clair en vous-même, en discutant avec ces personnes. Et voilà, et petit à petit, eh bien, bon, j'ai senti que la vie monastique ferait toujours partie de moi et ça me oui. parle toujours, mais je n'étais pas fait pour rester, j'avais vraiment besoin d'être au contact avec les gens, c'était flagrant euh, la clôture, c'est-à-dire d'être entre nous coupé du monde, mm -hmm. me faisait un bien fou mais de manière temporaire c'est ça je n'étais pas fait pour vivre ça en, en permanence la question c'était, bon d'accord quitter le monastère, mais quelle voie et j'ai hésité longtemps entre deux voies la voie diocésaine et euh, les prêtres du Prado, hein, c'est une congrégation de prêtres qui était fondée à Lyon. Et puis euh, lors d'un entretien avec un, un frère moine, ça m'est devenu évident que je devais revenir là où j'avais tout reçu, c'est ça et notamment les sacrements d'initiation chrétienne. Mmh. Et, que, et que quelque part dans mon départ de la Belgique, il bah, y avait aussi l'idée que la situation est vraiment euh, très mauvaise pour ouais. l'Église, et donc allons, allons ailleurs, ce sera peut-être <rire> plus vert, et que quelque part il y avait une fuite. Mmh. de ma part dans, dans le fait d'être parti en France et donc je me suis dit bon allez c'est vrai il faut, faut que je revienne là j'ai tout reçu là il est normal que je rende là-bas mmh. ce que je peux rendre et donc j'ai fait ma demande euh, auprès du président du séminaire de tournée en demandant si je pouvais devenir euh, séminariste pour le diocèse et ça a été accepté et en septembre 2012 je suis entré comme séminariste à Namur, puisque ouais. tous les francophones sont formés à Namur.
2: C'est ça. Et donc, vous voilà, séminariste, après avoir été euh, ingénieur, après avoir été euh, moine en intégration, oui, oui. <rire> vous voilà, séminariste à Namur. On pourrait se dire, après avoir déjà fait de longues oui. études d'ingénieur, de, de, que euh, ça semble une grosse étape à franchir, puisque on parle d'années de préparation. Comment vous avez abordé euh, ce... ce ce parcours qui arrivait devant vous avant d'accéder à la prêtrise finalement, assez long
3: Oui, c'était minimum six ans d'entrée voilà. de jeu, je le savais. Mm -hmm. C'était minimum six ans de nouveau, reprendre des études. Alors effectivement, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans la foi. Hein, parce mm -hmm. que quand je, je, je me suis posé la question de devenir prêtre diocésain, six ans de séminaire, c'est un frein. Ouais. Clairement, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça hein, On aura envie de faire autre chose de sa vie, surtout à 40 ans, mm -hmm. que, que d'être sur des bancs d'école, hein, ça c'est clair. Et effectivement, les six ans de séminaire n'ont pas été simples, hein. mmh. c'est une réelle épreuve. Maintenant, ce n'est pas tellement le fait de faire des études qui est important, comme toujours d'ailleurs. Hein. C'est la même chose pour les études d'ingénieur en fin de compte. Ça m'a servi bien sûr pour travailler, mais j'ai quand même dû apprendre énormément mmh. sur mon lieu de travail. Pour la prêtrise et le séminaire, c'est exactement la même chose. On apprend des choses au séminaire, mais... Une fois qu'on est prêtre, il faut tout réapprendre hein, de nouveau. Mais voilà, le fait de durer sur six ans, c'est vraiment un temps qui vous permet euh, de discerner. Et mm -hmm. c'est ça, je crois, qui est... La durée est importante. La durée est essentielle, pas pour emmagasiner un savoir intellectuel, mais véritablement pour se poser, euh, pour voir l'effet que le temps qui passe fait sur votre ouais. personne et comment vous vivez une vie dans laquelle la prière est a une place importante parce qu'on est tenu de participer à des offices tout au long de la journée et que même si vous ne priez pas, ce que vous faites bah, perd très vite son sens. C'est ça. Ça n'a plus de sens. Et donc là, vous réalisez que finalement, bah, il faut arrêter, et partir ouais. ailleurs. Quoi. Donc, et ça, il faut de la durée. Il faut mmh. que ça dure. C'est pas en un an que ça peut se vivre c'est la même chose pour le, pour le monastère c'est pas en vivant trois mois dans un monastère que vous allez voir euh, c'est quoi la vie monastique il faut durer là-dedans et ça c'est l'avantage du séminaire et c'est ce qui va le rendre incontournable quel que soit le contenu on peut réformer le contenu bien sûr hein, la manière dont les journées sont organisées bien mm -hmm. sûr mais il faut une période de discernement qui dure, mm -hmm. ça c'est indispensable, c'est là où on, on peut sentir le mouvement de l'esprit en soi et, et discerner ce pourquoi on est fait vraiment, au-delà des idéalisations, au-delà des rêves, au-delà des, des, des souhaits qui parfois ne sont pas très réalistes. Oui.
2: Très bien, donc vous, vous, vous faites ce parcours hein, de, de séminaire, vous
3: faites des stages
2: en pastoral, je présume. Et puis vous vient euh, le grand moment, l'ordination, grande fête.
3: Alors le premier grand moment, c'est l'ordination diaconale, diaconale. Hein, parce que c'est là où vraiment on s'engage. Mm -hmm. On s'engage à la prière, on s'engage vis-à-vis d'un évêque, on s'engage pour le célibat. Hein, c Paradoxalement, pour nous, le gros engagement, c'est l'ordination diaconale. Oui. C'est là où les, les gros points de, de, de l'engagement sont, sont prononcés. Donc ça, c'était le, le, voilà, le gros discernement. On fait d'ailleurs une retraite hein, de, de discernement avant l'ordination. Et puis, euh, j'ai été ordonné diacre en novembre 2017 et en juin 2018, c'est l'ordination presbytérale.
2: C'est ça, avec deux autres
3: confrères. Nous étions trois, oui, c'était assez exceptionnel Tout à fait. par les temps qui courent. Donc l'abbé Yannick Letellier qui est présent à Senef et l'abbé Simon Naveau qui est vicaire dominical à Thouin, en Tout à
2: Et donc votre première mission, on en parlera juste après euh, la, pause, euh, la pause musicale. Un titre d'un groupe qui s'appelle Joubran.
3: Le trio de Joubran, donc ce sont des frères. Mais c'est une reprise en fait. Mm -hmm. C'est une reprise d'une chanson que j'adore, d'un chanteur qui est pour moi un, un des sommets de, de la musique. Il s'appelle Abdel Halim c'est un mm -hmm. égyptien, c'est l'âge d'or de la chanson en égypte, hein, je dirais le, jusque dans les années 70, c'est un, des, un des, tout grands, des tout grands chanteurs arabes, et c'est une chanson qui s'appelle Ahwak qui a été reprise par le trio Djoubran, et souvent les reprises, quand c'est une chanson qu'on a beaucoup aimée, oui. on est déçu. <rire> Ici pas du tout, mm -hmm. je trouve qu'ils ont vraiment repris cette chanson d'une manière remarquable, et c'est presque aussi bien que, que l'original. Que veut dire ce titre Je t'aime, je t'adore, D'accord. Hein, c'est plus que je t'aime, je t'adore, je te chéris. En fait, pour la petite histoire, Abdel Halim, c'est aussi un chanteur qui arrivait à exprimer sa vie à travers ses chansons. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu dans un village d'Égypte, qui a passé son enfance dans un village d'Égypte, et très jeune, il est tombé amoureux d'une petite fille du village, mm -hmm. et c'était réciproque. Et ils se sont aimés vraiment pendant l'enfance, l'adolescence, vraiment l'amour de jeunesse. Ça. Et arrivé à, à l'âge adulte, eh bien, il a demandé la main de la jeune fille au père, mm -hmm. et le père a refusé. Oh. Le père a refusé parce que bon, bah, c'était des pauvres Et il oui. espérait quelque chose de mieux pour sa fille Il a refusé mais le, la fille et, et Abdelhalim n'ont pas, pas baissé les bras Ils ont continué à lui scier les côtes pendant <rire> deux ans Et finalement il a accepté mm -hmm. qu'ils puissent euh, se marier Et une semaine avant les noces, la fille est morte Il y a eu une épidémie Et elle a attrapé je ne sais plus quelle maladie Et elle est décédée Et toutes les chansons d'Abdelhalim reprennent ça mm -hmm. hein, Ils Reprennent cette idée de la femme qu'on aime mais qui est absente C'est ça et c'est ce que dit Ahwak en fait. Donc il, il dit qu'il qu l'aime, qu'il l'adore, qu'il voudrait l'effacer de sa mémoire et de son âme. Mais s'il fait cela, c'est sa propre âme qui détruit. C'est un, un très beau chant d'amour. Oui. Et bien alors on écoute cette reprise par les frères Djoubran de ce titre,
0: Ahwak. Ahwak. وانضاعي تبقى فتاني لو تنساني أخواني واتمنى لو أنساني وانسى روحي ويني وانضاعي تبقى فتاني لو تنساني أنساني ودريني بنس جفاني واشتاق لعذابي معك والقدم ضعيفك هاك تاني في لقاك الدنيا Quand tu as un peu Oh, rien n'y a, il
2: par le trio Joubran sur une RCF. Voilà donc que l'abbé Pascal Cambier devient l'abbé Pascal Cambier <rire> justement après cette belle grande fête à la, à la cathédrale de Tournai en 2018, juin 2018, qui voit trois nouveaux prêtres diocésains partir en mission et vous êtes envoyé en mission dans l'unité pastorale de Binche. Estine.
3: estine oui. Donc euh, nous étions deux prêtres à temps plein, le curé, l'abbé Louis, Wetchokonda et moi. Et un vicaire dominical, l'abbé Jean-Pierre Lorette. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça, c'était la première euh, vraiment expérience. En tant que vicaire, ça. ça a son confort, ça a son inconvénient. Il y a les deux. Hein. Le confort, c'est qu'évidemment, on n'est pas en charge des décisions. Mm -hmm. Donc ça, c'est toujours appréciable. Bah, L'inconvénient, c'est que comme on ne décide pas, bah, ce qui oui. se décide, ce n'est pas forcément <rire> <rire> ce qui vous plaît. Donc euh, voilà.
2: Mais donc, déjà dans une grande unité pastorale, oui, hein, avec une bonne charge de travail
3: importante. Oui, c'est presque 38 000 habitants mm -hmm. au total. Hein, c'était 18 clochers, donc euh, ce n'est pas rien, effectivement, à pour deux prêtres. Deux, oui, deux, et à, deux, un troisième qui nous met que le week-end. Donc, effectivement, c'était une charge de travail assez, assez importante. C'est un excellent moyen, finalement, pour, euh, pour découvrir concrètement euh, le travail de prêtre. Mm -hmm. Vous devez tout vous construire, vous devez tout... Euh, comment célébrer évidemment les messes c'était mmh. la première fois que je célébrais des messes je n'en avais pas célébré avant et c'est tout à fait différent de les, de les présider que d'être là en tant que laïque ce n'est pas, pas la même chose et puis aussi bon, ben, tout ce qui était baptême j'en avais déjà fait comme diacre mmh. funérailles, mariages et alors toutes les demandes particulières oui. qu'on fait aux prêtres et qu'on ne fait pas à d'autres. Mmh. Découvrir aussi euh, les fabriques d'église, hein, tout ce monde de la gestion du patrimoine qui est aussi euh, très, très important. Et alors toutes les réunions d'organisation, l'organisation euh, oui. de la pastorale de manière concrète, de mmh. manière pratique, euh, avec tous les collaborateurs qui, qui y participent. Donc euh, voilà, des années... Des années d'apprentissage. J'ai eu cette chance de pouvoir déjà vivre deux années avant que le Covid n'éclate, parce oui. que ça, ça a tout stoppé. Et pour ceux qui ont été ordonnés l'année d'après, ben, ça a été une vraie difficulté, tout parce qu'ils ont été ordonnés et tout de suite, ils ont été bloqués. Et ils, ne savaient, ils ne savaient rien faire. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance même d'être ordonné suffisamment tôt ben, par rapport au Covid. Puis, le Covid est donc arrivé, et là aussi, ça a été... Euh, un peu l'improvisation et il a fallu faire face euh, notamment surtout au niveau des funérailles hein, ça a été mm -hmm. le, plus, le plus pénible je dirais et puis bon ben après le Covid euh, il a fallu relancer la, la reprise, machine ouais. ce qui n'a pas été simple non plus hein, mm -hmm. ce qui n'a pas été simple non plus et puis la grosse surprise euh, en juillet de l'année passée quand on me demande si je veux bien devenir euh, le curé de Sor-sur-Sambre de l'unité voilà. pastorale de Sor-sur-Sambre
2: et vous voilà donc arrivé ici, pas très loin du coup de, de là ben où donc, vous étiez. Un jet de pierre, hein, 10 voilà. km Et vous êtes accueilli par la communauté Oui,
3: très bien, très bien accueilli, j'avoue. Pour le moment, c'est encore le petit nuage, mm -hmm. tout se passe bien. Euh, ben, c'est une unité pastorale de taille plus réduite, ici oui. c'est 15 000 habitants à peu près. Mais bon, je suis seul, je mm -hmm. suis le seul prêtre pour les, les 11 clochers, 7 côté Herculine, 4 Côté Merbe-le-Château. Un fameux défi. Voilà. Seul prêtre, mais il y a un diacre mmh. permanent, Pierre Meuris, Et j'ai aussi une animatrice en pastorale, Christina Keut. Donc déjà un noyau d'équipe. Oui. Euh, une EAP que nous avons relancée, qui avait cessé ses activités euh, au début du Covid. Mmh. Et là aussi, euh, c'est un soutien euh, très important. Donc ici, la première année, je me suis fixé vraiment une année de découverte. C'est ça. Que les gens apprennent à me connaître, que j'apprenne à connaître aussi les personnes, que les lieux, l'histoire, les manières de faire. Et donc, je suis encore dans cette première année d'apprentissage.
2: Justement, qu'est-ce que vous pouvez, après ces quelques mois, retirer comme caractéristique peut-être de cette communauté, de cet endroit, en particulier du diocèse Donc, on sait que notre diocèse à des réalités, mais vraiment variées d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qui caractérise les, les chrétiens et l'ensemble de, de, de la communauté d'Herculine et, et de Merbe
3: ben, Je dirais déjà, on est, on est à la frontière, donc on a beaucoup de rapports avec la France. Mm -hmm. hein, donc on est très, euh, les gens sont très orientés France, euh, pas seulement pour des raisons commerciales et de <rire> supermarché, <rire> mais même au niveau religieux. Mm -hmm. hein, il y a de nombreux paroissiens qui, de temps en temps, participent à des célébrations qui ont lieu de l'autre côté de la frontière. Et réciproquement, on a des, des gens du nord de la France qui viennent chez nous. Mmh. Et donc là, c'est une idée aussi d'essayer d'avoir une collaboration, y compris entre les prêtres euh, des Tout deux de côtés vrai. de la frontière. On, est, on a vraiment la même population donc, euh, qui se déplace. Donc, mmh. euh, essayons de, de faire aussi euh, une pastorale en partie commune, pourquoi pas. Donc ça, c'est une richesse mmh. ici, de notre région. Une richesse aussi, c'est que l'unité pastorale est finalement très diversifiée. Vous avez vraiment le monde rural, vous mm -hmm. avez un monde plus industriel, justement. Jumont Schneider, c'est ici à côté, hein, oui. un jet de pierre. Vous avez un, une région plus cossue, on va dire, au nord, avec Merbe-le-Château. Merbe vous avez une région, je veux dire, moins favorisée socio-économiquement, mm -hmm. région comme grand rang ou, ou Herculine. Donc c'est vraiment très, très diversifié humainement, diversifié socialement. C'est ça. Ça, c'est une richesse Tout aussi. Tout à fait. Un autre avantage, ben, je vois qu'ici on essaie vraiment de créer des événements en unité pastorale. Mmh. On, a, on, a, on a relancé ça depuis que je suis arrivé et jusqu'à présent les gens sont euh, volontaires et ça marche bien. Ils, euh, ils sont preneurs de cela. Ce n'est pas évident. Dans d'autres euh, unités pastorales, j'en ai connu où ce n'était pas si évident que ça. De... Les
2: esprits de clocher oui. laissent place à un esprit communauté. Oui,
3: ici c'est déjà plus avancé que mmh. ce que j'ai vécu ailleurs, dans d'autres endroits. Euh, ça, c'est une richesse aussi, tout parce qu'on va vers ça, inévitablement, hein? inévitablement. Oui, donc il y a vraiment des éléments très porteurs ici, dans, dans notre unité pastorale. Bon, évidemment, tout cela dans un contexte qui est clair, hein, qui est un contexte de déchristianisation. Nos communautés mmh. euh, diminuent en nombre et vieillissent, c'est clair. Bien sûr. Euh, ça, il ne faut pas le nier. Donc, ça veut dire euh, ben, une réorganisation qui, va, qui, qui est inéluctable et qui est nécessaire, et qui est même, je dirais, souhaitable, mmh. pour qu'on retrouve un un dynamisme missionnaire, évangélisateur. Tout à fait. Alors, euh, dernière pause musicale avec vous, dernier
2: titre que nous découvrons euh, ensemble, c'est un titre de Iggy Pop, qui s'appelle The Passenger.
3: Voilà. Donc ça, c'est bon, un, un des chanteurs qui compte beaucoup pour moi. Euh, pas très catholique, je hein, vais mmh. le dire tout de suite, mais... <rire> c'est rare qu'on l'écoute sur une RCF. mais justement... Il y a un début à tout, il y a un voilà. début à tout. Mais pour moi, c'est « The Passengers », c'est une chanson qui dit qu'on n'est que de passage. C'est ça. Et lui, il n'est que de passage. Mais c'est vraiment le fait de n'être que de passage, c'est la source de notre bonheur et c'est le sens de notre vie. Mm -hmm. Et il le dit bien, c'est toi et moi, nous sommes ensemble de passage. Donc, ce n'est pas tout seul, c'est ensemble, nous sommes de passage. Et c'est vraiment ce chemin qui est le sens de nos vies. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça se retrouve à travers cette chanson. Et c'est tout le mouvement, finalement, de la littérature américaine des années 50-60, avec des gens comme Jack Kerouac, John Steinbeck, euh, qu'on retrouve dans, dans cette chanson, le fameux film de motards, euh, Easy Rider, mm -hmm. qui, euh, voilà C'est tout ce mouvement-là qu'on retrouve. Le sens de la vie est vraiment dans le fait que nous ne sommes que de passage et que nous avons acheminé ensemble. Très bien, on écoute ce titre
2: de Iggy Pop, The Passenger.
3: Sit sleep at night, he sees the stars are out too.
2: pop avec The Passengers sur une RCF. Pascal Cambier, on arrive déjà, malheureusement, à la fin de cette émission, mais avant de la conclure et de, de saluer euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, petite dernière question pour vous, une question aussi euh, traditionnelle sur, euh, sur cette émission. Vous venez d'arriver, vous êtes, comme vous l'avez dit, dans votre année de découverte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaitez, pour justement cette année de découvertes, et pour les années qui vont suivre, pleines de défis dans, dans cette unité pastorale
3: D'abord que j'y reste suffisamment longtemps, mm -hmm. parce que c'est important d'imprimer un, un, un mouvement, et un mouvement qui est nécessaire, parce que nous avons à nous adapter hein, à une situation qui est nouvelle. Comment annoncer le Christ à nos contemporains, ici, localement, sur mm -hmm. place, de manière pertinente et crédible Comment nous organiser que mettre en place, comment aussi parvenir à, à transformer nos assemblées en une véritable communauté. Mmh. Je crois que ça c'est un, euh, un défi majeur, le Christ le dit lui-même, hein. c'est à l'amour que vous porterez les uns aux autres, qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Mmh. Tout à fait. Euh, et donc il faut vraiment que nous soyons davantage que des assemblées, il faut que nous soyons une véritable communauté avec tout ce que cela implique en termes de d'amitié, de Tout fraternité, de, de compréhension réciproque, mm -hmm. euh, de perception de l'altérité comme un enrichissement personnel et pas comme une source de concurrence mm -hmm. ou de compétition. C'est un véritable défi, c'est un véritable enjeu, c'est un changement culturel, je crois, majeur dans notre Église que de parvenir à mettre ça en œuvre. Tout et, fait. Et voilà. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est qu'on avance dans ce chemin-là et qu'on qu se retrouve de plus en plus en tant que membre d'une seule et même communauté, une communauté qui se voudrait vraiment fraternelle.
2: Eh bien, on vous le souhaite, en tout cas, de tout cœur. Et on vous remercie.
3: Mais Merci à vous, c'était très sympathique.
2: Pour cette belle heure d'émission passée ensemble. Et on salue aussi nos auditrices et nos auditeurs qui sont restés avec nous pendant, pendant toute cette émission. On vous embrasse, on vous souhaite un bon printemps et on se donne rendez-vous dans un mois avec un nouvel invité dans cette émission près de chez vous, en haineau. À très bientôt